0: Spoken Medicine mit Kaya, Andrea. Hallo und herzlich willkommen zum Spoken Medicine Podcast. Mein Name ist Kaya, Andrea und ich bin dein Podcast-Host. Und wenn ich keinen Podcast hoste, dann helfe ich Menschen dabei, ihre Ahnenlinie von intergenerationalem Trauma zu befreien und die Weisheit und die Kraft und die Macht ihrer Ahnen für sich zu erschließen und zu nutzen. Heute möchte ich mit dir über ein Thema sprechen, was ich ganz interessant finde, weil das ist eine Frage, die so an mich rangetragen wurde, die ich mir selber damals auch schon gestellt habe. Und zwar ist die Frage, Samakaya, wieso hören wir eigentlich nicht mit der Umweltverschmutzung auf? Das mag jetzt erstmal ganz banal klingen, doch die Antwort, die ich darauf habe, ist vielleicht ganz anders, als wie du es dir vorstellen könntest. Ich lade dich also ein auf eine interessante Reise in das Thema von intergenerationalem Trauma und Umweltzerstörung. Und wie jeder Einzelne und jede Einzelne von uns auch wirklich da nochmal gucken kann, was hat das mit mir zu tun und auf welcher Ebene befinde ich mich da eigentlich gerade. Denn Fakt ist, unsere Ozeane sind voller Plastik, wir produzieren immer noch viel zu viel Müll, wir sind immer noch unachtsam an ganz vielen Stellen mit der Natur und wir sehen, und das ist einer der größten Punkte, den ich immer wieder mitbekomme, für mich ist, wir sehen uns immer noch nicht als ähm, hier rutschen, ne? Wir sehen uns immer noch nicht als ähm, Teil der Natur, sondern wir sehen uns immer noch als anders als die Natur. Und das hat ganz viele Gründe, ganz viele Hintergründe. Und denen gehen wir heute so ein bisschen auf die Spur. Denn den größten Unterschied, den ich sehe zwischen, ich sage es jetzt einfach mal so, weißen Menschen und Indigenen Menschen. Da ist ganz wichtig, es gibt auch weiße indigene Menschen wie zum Beispiel die Sami äh, im Norden Finnlands, Schweden, Norwegens, wie die die Basken ähm, im Bereich von Spanien, Südfrankreich in der Ecke. Interessanterweise sind diese indigenen Zusammenhänge auch immer grenzübergreifend ganz oft. Das sind sozusagen um die letzten indigenen Kulturen, die wir in Europa haben, einige der letzten indigenen Kulturen, die wir in Europa haben. Also es gibt auch weiße indigene Menschen. Wir sind ja alle mal indigen gewesen. Nur mittlerweile ist es so, dass wir als Europäer oder weiße Amerikaner oder weiß Kanadier oder weiße Australier oder weiße was-was-ich-was was weiß was, einfach nicht mehr indigen sind in dem Sinne, dass wir mit dem Land verbunden sind, auf dem wir uns äh, befinden in einer... ähm, unzertrennten Tradition, die uns zurückverbindet ähm, mit der Erde und mit der Umgebung, die um uns herum existiert. Also das, was uns weißen Menschen verloren gegangen ist, uns Europäer verloren gegangen ist, das muss man echt mal so sagen, weil am Ende des Tages kommen die weißen Menschen alle aus Europa, die in der Welt sind, ist diese tiefe Verbindung zur Natur, die ich aus Indigenen zusammenhängen immer noch kenne. Also wenn ich zum Beispiel gucke, die Zeit, die ich in den USA verbracht habe, vor allem mit meinen Navajo, korrekterweise müsste man sagen, Diné ähm, freundinnen und Sisters und Sunni-Sisters, dort gibt es eine ganz andere Perspektive darauf, wie ich mich in der Welt sehe. Was eben auch dazu führt, dass ich Umwelt, also meine Umwelt und Natur ganz anders betrachte, als wir das hier in Europa oder im Westen, wenn man so sagen will, immer Westen ist ja auch mal relativ tun. Sprich dort ist es noch so und je weiter wir in naturverbundene Zusammenhänge gehen, desto mehr werden wir das feststellen. Und interessanterweise auf Inseln merkt man das auch, wenn man mit Inselbewohnern spricht, weil die so unmittelbar von der Natur eben auch betroffen sind. Dort ist es so, dass die Menschen sich als Teil der Natur anerkennen, dass sie viel mehr verbunden sind, zum Beispiel auch noch mit der Perspektive, die wir Animismus nennen, zu sagen, dass alles beseelt ist oder belebt ist. Wir finden dort eine viel größere Demut vor Naturphänomenen und ein viel feineres Gefühl für Naturphänomene, da ich denen im Zweifelsfall viel akuter ausgeliefert bin und damit auch viel direkter davon betroffen bin und das auch viel schneller wahrnehme in der Welt, in der ich mich befinde. Im Westen ist es so, dass mit dem Patriarchat ähm, eine Herrschaftsdominanz in die Welt gekommen ist. Das heißt, es ging immer darum, etwas oder jemanden zu dominieren. Und was wäre besser gewesen, als die Natur zu dominieren, ähm, als Mensch. Das heißt, wir sind auf diese Idee gekommen, dass es uns als Mensch gibt und da die Natur ist. Und zu der Natur, die da ist, irgendwo außerhalb von uns sozusagen, gehören die Tiere, gehören die Pflanzen, gehört das Wasser, also die Elemente und alles andere, was damit zu tun hat. Und eben damit auch, und jetzt wird es interessant, warum das auch für die kirchlichen Strukturen interessant war, damit eben auch all das gekräuchelt und gefläuchelt an irgendwie unbestimmbaren Lebewesen oder Energien, Pflanzenspirits, ähm, nicht sichtbaren Spirits, ob wir sie Feen nennen wollen oder Zwerge nennen wollen oder Ahnen nennen wollen. All das ist damit sozusagen aus mir heraus und von mir weg externalisiert worden. Ein Hintergrund dessen war, dass es ähm, mit dem Umschwung in der spirituellen Perspektive einen Umschwung gab vom Femininen zum Maskulinen. Denn wir hatten damals die Erdgöttin, das heißt, wir haben die Erde. Und zwar die Erde als ihr Ganzes, als unsere Mutter angesehen und zwar nicht als Mutter jetzt im gegenderten Sinne, dass sie unbedingt Frau sein musste, obwohl die Frau durchaus auch die Verkörperung war, sondern eher als dieses nährende Wesen, ohne dass wir eben nicht überleben, denn die Erde nährt uns, Fakt ist es, die Erde nährt uns und das, was uns die Erde gibt, ist, er nährt uns. Und es war immer klar den Menschen vor Tausenden von Jahren, dass wenn wir die Samen in die Erde geben, wir sie eben in die Erde geben und dass daraus neues Leben entsteht. Kurzer Exkurs dazu, zu merken, wie sich das noch heute in der Sprache wiederfindet. Die eine oder andere hat es vielleicht schon mal gehört von mir. Das Betten und das Beten ist alles erdbezogen. Das heißt, das Bet, was wir machen, leitet sich ab von dem Bett, auf dem wir gelegen haben, was früher einfach wirklich der reine Boden war, das hat, die Menschen hatten noch keine Betten und das Beet ist sozusagen dort, wo die Pflanzen gebettet werden und Beten ist damit eben auch im Wortursprung ein Gespräch mit der Erde. Das heißt, ich wende mich der Erde zu und bitte um etwas, beziehungsweise gehe in ein Zwiegespräch mit ihr. All dies hat dazu geführt, dass die Menschen immer geguckt haben, wie es ihrer Umgebung ging, weil sie sich als Teil dieser Umgebung gesehen haben, weil sie wussten, wenn meine Umgebung, wenn die Natur, die Erde leidet, dann leide auch ich. Mit dem Patriarchat, mit diesen Dominanzstrukturen, mit der Idee auch von Privatbesitz, hat es sich verändert, dass es darum ging, die Natur zu kontrollieren. Und dann natürlich auch das Biest in uns, also unsere Natur zu kontrollieren. Wir kennen das als Zölibat in der katholischen Kirche beispielsweise. Wir kennen das als äh, Verdammung von Lust und Sexualität der Frau. Ähm, Wir kennen das auf vielen, vielen Ebenen. Jetzt kann man natürlich sagen, Kai, was hat das denn jetzt mit Umweltverschmutzung zu tun? Und das ist nämlich genau der Punkt, dass wir beim Thema Umweltverschmutzung oder Naturzerstörung Nicht weit genug gucken, denn das, was ich alles gerade erzählt habe, das sitzt uns im Nacken, das sitzt uns im System, das sitzt uns im Epigenom, ähm, wenn wir so sagen wollen. Und das sind Verhaltensweisen, die so tief drin sind und Gedankenmuster, die so tief drin sind, dass es ganz schwerfällt, ganz oft schwerfällt, aus diesen auszusteigen. Denn was ist die Konsequenz, wenn ich daraus aussteige? Was ist das, was dann passiert, was mir über Jahrtausende eingetrichtert wurde? dass ich dann, wenn ich es nicht schaffe, die Natur zu kontrollieren, dann bin ich ein Loser, dann bin ich nichts wert und so weiter und so fort. Das heißt, dieser Schritt auch zurück wieder zur Natur und uns als Teil von dem zu sehen, fordert uns dazu auf, den Urschmerz anzuerkennen, der dahinter steht, dass wir eben von einer, ich sage jetzt mal, erdverbundenen Spiritualität zu einer himmelsverbundenen Religiosität gekommen sind. Wie das passiert ist und da reinzugehen, und das machen wir zu wenig. Und das ist so ein ganz großer Aspekt, weswegen ich glaube, dass dieses ganze Thema mit der Umweltverschmutzung auf ganz vielen Ebenen natürlich logisch und faktisch, wir brauchen da gar nicht drüber zu reden, wir wüssten alle, was zu tun ist. Und ich weiß auch, dass da ganz viel natürlich auch ähm, wirtschaftliche Interessen hintersteht und Lobbyismus hintersteht. Ähm, Und dass es ein ganz gefährlicher Individualismus ist, der da gemacht wird, dass der Konsument äh, in die Einzelverantwortung gezwungen wird, obwohl das eine systemische Verantwortung sein müsste und es politische Entscheidungen sein könnten, die getroffen werden, die auf einer Ebene getroffen werden würden, die wirklich einen Unterschied machen. Denn am Ende des Tages, ja, macht es einen Unterschied, wenn ich die einzelne Flugreise nicht nehme. Aber solange Jeff Bezos in seinem Privatjet äh, so viel hin und her fliegt, äh, so viel werde ich in meinem Leben gar nicht mehr fliegen können. So viel werden wir zusammen wahrscheinlich alle noch nicht mehr mehr fliegen können. Ähm, Noch hat der Podcast ja keine Millionen Hörer. Wer weiß, vielleicht kommen wir da irgendwann hin. Und uns auch wirklich diese Verhältnismäßigkeiten klar zu machen. Das andere, was ich sehe, ist eben auch, dass wir den Schmerz, der damit verbunden ist, was mit der Erde passiert, nicht fühlen wollen oder können, weil wir uns eben nicht mehr mit der Erde verbunden haben, weil wir uns als etwas anderes sehen. Und damit ist dieses ganze Leid in der Natur, dieses ganze Leid der Tiere, der Pflanzen, wird externalisiert. Und wir tun so, bewusst, unbewusst, als ob uns das nicht betrifft. Weil wir haben ja die Macht, wir dürfen die Erde ja beherrschen, wir können sie kontrollieren. Die Triebe können wir kontrollieren, das Unbewusste können wir kontrollieren, das Wilde können wir kontrollieren. Die wilde Frau wollen wir kontrollieren, die wilde Natur wollen wir kontrollieren. Und ähm, es gibt eine ganz interessante Theorie, äh, die ich mal gehört habe von einem afrikanischen Älteren. Und der hat zu mir gesagt, solange die Männer das Thema mit ihren Müttern nicht lösen, werden sie nicht aufhören, Mutter Erde dafür zu bestrafen. Ich habe im ersten Moment gedacht, hm, und dann habe ich gemerkt, da ist was ganz Wahres dran. Und dann kommen wir nämlich jetzt in die nächste Ebene. Das eine ist unsere Ahnengeschichte, ne? also die Art und Weise, wie wir die Welt sehen. Das nächste, und das ist der nächste Teil, ist, was wir unbewusst ausagieren. Weil eben in uns tief drin doch immer noch dieser Moment ist, dass die Erde unsere Mutter ist. Ich glaube, weil das so eine tiefe Wahrheit ist, die ja interessanterweise... Gegendert oder nicht gegendert in ganz vielen Kulturen existiert überall auf der Welt, dass die Erde auf jeden Fall als ein nährendes Element angesehen wird, ähnlich einer Mutterfigur. Und wir wissen, wie konfliktreich die Beziehungen zwischen Männern und ihren Müttern sein können. Wir wissen auch, dass Frauen das Patriarchat mit aufrechterhalten, indem sie ihren Söhnen bestimmte Sachen nicht gestatten, indem sie sagen, beiß die Zähne zusammen, indem sie sagen, ähm, Aber jetzt hol mal nicht, ne? das muss ja nicht sein. Das heißt, da machen wir natürlich äh, kollektiv nichts besser als Männer, die nach einem Patriarchat ähm, gegen Frauen agieren. Weil es Frauen sind, die Männer in diese Strukturen eben auch noch reinbringen. Nicht jede Einzelne, die hier zuhört äh, und gleichzeitig noch ganz viele Frauen, ganz oft auch gar nicht bewusst, ganz oft auch gar nicht bösartig und gleichzeitig passiert es. Das ist. Weil es also dann da liegt, dieser Schrei nach Aufmerksamkeit, dieser Moment von, ich nehme mir jetzt endlich, was ich will. Und auch, das ist etwas, was ich auch immer wieder beobachte in der Erziehung von Söhnen, dieses Privileg, ich darf mir alles nehmen, was ich möchte. Wenn wir damit aufwachsen und damit groß werden, dann werden wir die Ressourcen der Natur weiterhin ausbeuten. Auf der einen Seite, weil wir davon ausgehen, dass wir uns eh alles nehmen dürfen, was wir wollen, weil unsere Mutter uns immer mehr gegeben hat, als sie konnte, also über ihren Becher hinausgegangen ist. Ich meine, die ein oder andere, hier habe ich ihn gerade stehen, kennt sich ja den Vergleich mit diesem Kaffeebecher, wenn der bis oben hin voll ist. Erst dann darfst du deine Energie geben, solange der nur halb gefüllt ist, darfst du nichts geben oder solltest du nichts geben, weil du sozusagen aus deiner Reserve herausgibst. Und wir wissen, dass Mütter lange, lange Zeit und immer noch, ich beobachte es auch immer noch, dass es tief in uns drin steckt Und auch das ist meiner Meinung nach ein altes Ahnenprogramm, dass Mütter über ihre Ressourcen hinausgeben, weil sie einfach so sehr gefordert sind an so vielen Stellen in unserer Gesellschaft, dass am Ende des Tages ganz oft nichts mehr übrig bleibt für sie selber. Und diese Idee davon, dass man den Prinz, den Jungen, und das sind vor allem Jungs und Männer, bei denen ich das sehe, denn ähm, in der Tendenz werden Frauen bzw. Mädchen immer noch zu Kümmererinnen ich weiß gar nicht, ob das ein Wort ist, aber zum Kümmern erzogen, während Männer zum Nehmen erzogen werden. Und wenn Männer zum Nehmen erzogen werden, deswegen, ähm, da ist jetzt überhaupt gar kein Blaming oder Shaming bei, sondern sich das einfach mal anzugucken, dann werden sie sich auch nehmen. Und wenn sie dann, wenn wir die Erde mit etwas Femininem verbinden, mit einer Mutterfigur verbinden und ich aber lerne, dass ich mir von Müttern, von Frauen das nehmen darf, was ich will, dann werden die Männer nicht aufhören, sich zu nehmen, was sie wollen. Das heißt, es hat auch etwas damit zu tun, wie wir uns ähm, gesellschaftlich positionieren und wo wir uns gesellschaftlich befinden. Meine These ist also, dass ich glaube, dass ein Teil, warum wir weiter so machen, wie wir machen, nicht nur die intellektuelle Überforderung ist, ähm, nicht nur das Unwissen ist, nicht nur das verzweifelte Konsumieren, ähm, um irgendwelche Gefühlszustände zu verbessern. Das ist alles gehört damit zu, Und gleichzeitig merke ich immer wieder, dass eben dieser epigenetische Aspekt nicht zu unterschätzen ist. Dass dieser traumatische Aspekt, der dahinter steht, nicht zu unterschätzen ist. Das sind ja nicht nur persönliche epigenetische Themen, sondern wirklich kollektive epigenetische Themen, mit denen wir uns hier auseinandersetzen. Solange wir den Frieden mit unseren Müttern nicht schließen und damit auch den Frieden mit der Erde nicht schließen, werden wir nicht in Frieden mit der Natur kommen, solange sehen wir uns nicht als ein Teil des Ganzen, denn wir müssen uns ja die ganze Zeit abgrenzen, wir müssen ja die ganze Zeit in Kontrolle gehen, wir müssen ja, solange wir in der patriarchalen äh, Dominanzstruktur stecken, den anderen, das andere, die andere kontrollieren, also das Recht des Stärkeren nach Darwin, huhuh. das ist ja mittlerweile auch alles widerlegt, aber ist egal, alle glauben immer noch, dass es so ist, dass es das Recht des Stärkeren gibt in dem Sinne, wenn wir da hängen bleiben, dann wird sich nichts ändern an unserem Verhältnis zu unserer Natur. An unserem Verhältnis zu unserer Erde. Unsere Erde, unsere Natur. Ne? Eigentlich sind wir ja hier die Gäste, muss man auch so sagen. Und das andere, was uns wirklich klar sein muss, ist, woran wir erkennen, dass wir irgendwie egomanisch noch unterwegs sind, ist, dass es immer darum geht, dass wir so tun, als ob wir mit unseren Ökomaßnahmen die Erde retten würden. Weil wir uns der Tatsache nicht ins Auge zu trauen schauen, zu erkennen, dass es am Ende darum geht, dass wir, auf gut Deutsch gesagt, unseren eigenen Arsch als Menschen retten. Denn egal, was passiert, die Erde bleibt da. Kakerlaken bleiben auch da. Die Krokodile höchstwahrscheinlich auch. Die haben schon so lange mitgemacht. Die, die erschüttert das wahrscheinlich jetzt auch alles nicht mehr. Aber Wer am Ende des Tages verschwinden wird, das sind wir. Und zwar eben auch die Chance der folgenden Generation auf eine Zukunft. Und wenn wir uns das angucken, wenn wir uns das wirklich klar machen, dann finde ich, es ist Zeit für ein bisschen mehr Demut und zu erkennen, am Ende des Tages sind wir das schwache Glied hier. Wir fühlen uns übermächtig und wir nehmen und wir nehmen und wir nehmen. Und irgendwann wird der Moment da sein, wo es nichts mehr zu nehmen gibt. Und dann werden wir da alle stehen mit ausgehaltener Hand und uns wundern, dass der Vorrat leer ist. Denn was wir verlernt haben in dieser westlichen Perspektive, in der weißen Perspektive, kann man wirklich sagen, und es hat ganz viel mit Religion und Patriarchat zu tun, es hat wirklich ganz viel mit Religion zu tun, ist die Vorausschau für die nächsten sieben Generationen, ist nachhaltig zu agieren ist nicht das zu nehmen, was ich kann, sondern das zu nehmen, was ich brauche. Ganz tiefer indigener Grundsatz. Und ich weiß nicht, ob ich in diesem Podcast diese Geschichte schon mal erzählt habe. Ähm, ich weiß, dass ich sie schon ein paar Mal erzählt habe. Die sich wirklich für mich eingebrannt hat, auch symbolisch. Als ich mit meinen Freundinnen in den USA unterwegs war, wir waren in Arizona, Kalifornien, ähm, unterwegs ähm, zu verschiedenen Zeremonien ähm, und verschiedenen anderen Dingen. Das wäre jetzt aber eine andere Podcast-Folge. Und haben dann an einem Seilbeifeld angehalten. White Sage. Californian White Sage. Wie er hier ja wahnsinnig teuer verkauft wird. Was übrigens auch dazu führt, dass er an einigen Stellen in den USA nicht mehr verfügbar ist. Aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Und wir sind ausgestiegen Und wir haben uns ein bisschen was mitgenommen. Das, was wir brauchten für unsere Reise. Und wir haben so einen kleinen Strung mitgenommen. Ich weiß gar nicht, ob man sagt Strung oder Zweig als ähm, Geschenk für diejenigen, die wir besuchen, also wo wir hingefahren sind. Und das Interessante war, als wir da waren, kurz danach hielt ein anderes Auto an, Es war so eine Straße, ne? wächst da ja einfach. Und die Menschen stiegen aus und sagten, oh mein Gott, White Sage und fingen an, ihre Tüten voll zu machen, wie die kloppen. Bis meine Freundin irgendwann hingegangen ist und ähm, gesagt hat, es würde jetzt reichen, denn der wäre ja für alle da und wenn sie jetzt alles mitnehmen würden, dann könnte nichts mehr nachwachsen für die Nächsten, die irgendwann an dieser Straße anhalten. Diese Menschen waren, wie du dir vorstellen kannst, weiße Amerikaner und sind dem Prinzip gefolgt, so viel wie möglich mitnehmen, nicht an die Nächsten denken, die nächsten Generationen, die nächsten Personen, was eben nachhaltig wäre, sondern mir all das mitzunehmen, was ich kann, egal ob ich es brauche oder nicht. Und das ist diese Art des Konsums, dieses Ich nehme mir erstmal alles ohne Rücksicht auf Verluste. Der indigene Weg ist: Ich nehme das, was ich brauche, lasse alles andere zurück, denn ich vertraue darauf, dass ich noch ein Cyberfeld finden werde, von dem wir alle wissen, wenn wir uns mit dem Land beschäftigen, dass es nicht ganz unwahrscheinlich ist. Und ähm, weil es so, dass für jeden gesorgt wird und wenn ich nächstes Jahr wiederkomme, auch noch was von dem Cyberfeld da wäre. Ja. Und das ist sowas, wo wo ich heute vielleicht auch nochmal so die Einladung aussprechen möchte, für dich selber zu gucken. Und ich gucke da für mich auch immer wieder hin. Und ich merke auch natürlich an einigen Stellen, wie ich äh, aufgesogen werde von Dingen, die eigentlich viel einfacher sind, ähm, zu konsumieren. Und ich bin auch nicht perfekt. Ich bin weit entfernt davon, perfekt zu seinem Umgang. Was ich mir immer wieder angucke, ist, welche Themen für mich da noch hinterliegen, vor allem welche epigenetischen Themen da für mich noch hinterliegen. Und ich komme immer wieder an den Punkt, dass es ähm, um den Schmerz und die Wunde geht des inneren Patriarchats, was mich antreibt, dieser dieser tiefen Wunde, der fehlenden Verbindung mit der Erde. Und das, was mir natürlich genauso mitgegeben wurde ähm, wie uns allen, diese Idee davon, dass es vielleicht nicht genug gibt und ich mehr haben muss, als ich brauche. Und das ist was, was ich mir wirklich mitgenommen habe, immer wieder zu gucken, brauche ich das wirklich? Ist das, was da jetzt vor mir steht, und das kann was sein, was ich kaufe, das kann was sein, was ich in der Natur abernte, äh, das kann was, was ich was sein, immer wieder zu gucken, brauche ich das wirklich? Und mich immer wieder daran zu erinnern, dass ich mit meinem Verhalten darüber entscheide, wie die Welt für die zukünftigen Generationen aussieht. Dass mein vermeintlicher in Anführungsstrichen Verzicht, der ja eigentlich kein Verzicht ist, weil ich es ja nicht brauche, sondern weil ich mir nur die Taschen voll machen würde für eventuell oder weil ich mehr als genug will oder, 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 das ist übrigens auch ein toxischer Satz, ist: genug reicht. Wir brauchen nicht mehr als genug, brauchen einfach nur genug. Wenn jeder genug hat, ist für alle gesorgt. Diese Idee von, ich will mehr als genug haben, bedeutet, dass Überfluss ist gut, nur die Frage ist, wo. Ge- wo fängt Überkonsum sozusagen an? Wenn ich also merke, das ist das, was ich brauche, ich brauche nicht mehr und dann Nein sage, werde ich in dem Moment zu guten Ahnen. Denn ich verballere nicht die Ressourcen der Erde, ich erkenne an, dass mein, was ich gerade sagte, nicht wirklicher Verzicht zu Fülle in der Zukunft führt. Und dass ich mit einem Nein, ein Ja für eine lebenswerte Zukunft für unsere folgenden Generationen aussprechen. Ich glaube aus tiefem Herzen daran, dass wenn wir uns mit diesen Themen noch tiefer auseinandersetzen würden, als es jetzt in dieser kurzen Podcast-Episode ähm, möglich ist, das war er, er, einfach nur so ein mal Gedanken anreißen. Und ich bin total neugierig zu erfahren, was du von dieser Episode hältst und da reingehen würden, dass wir, glaube ich, viele von den Themen lösen könnten, dass es dazu führen würde, dass wir nicht alle weiterhin weggucken, weil wir total abgespalten sind und total dumpf sind und total weggetreten sind, sondern dass wir wirklich erkennen würden, wo unser Zuhause liegt. Um das auch nochmal zu sagen, ich finde, das Bekloppteste, was man machen kann, ist, zu versuchen, Raumschiffe zum Mars zu schicken, um dort neues Leben aufzubauen, anstatt die Ressourcen, die es braucht, um das zu kreieren, da reinzusetzen, dass wir auf dieser Erde ein lebenswertes Leben haben. Wie abgespalten muss man sein? Wie dissoziiert muss man sein? Wie traumatisiert muss man sein? Dass man sagt, wenn ich das jetzt mal ganz überspitzt sage, ich schaffe mir lieber eine neue Mutter, Oder sogar, ich suche mir lieber einen neuen Vater, wenn wir in der Symbolik von dem Mars bleiben jetzt hier für die ganzen Astrofans. Anstatt mich mit der Mutter im Hier und Jetzt zu versöhnen und auszusöhnen. Anstatt mit dem, was ich habe, mich zu beschäftigen und gucken, wie ich das gut machen kann. Solange wir da sind, glaube ich, haben wir eh keine Chance. Das muss ich mal ganz ehrlich sagen. Und dann müssen wir einfach erkennen, dass am Ende des Tages, so bitter sich das anhört, der Untergang der Menschheit vielleicht wirklich das Beste für alle anderen Beteiligten ist. Nicht für uns, aber für die anderen. Damit die endlich wieder ihre Ruhe haben. Und gleichzeitig glaube ich aus tiefstem Herzen daran, dass wenn wir es schaffen, wieder in diese tiefe Verbindung reinzukommen, ähm, wie ich zum Beispiel, was ich vorhin meinte, bei meinen äh, Native American Freundinnen sehe, die jeden Morgen ihr Korn mir Richtung Sonne geben, die jeden Morgen die Erde segnen, jeden Morgen den ersten Schluck Wasser widmen, also Dinge, die ich für mich auch mache, die wir aber in unserer Kultur eben nicht mehr machen, was unsere vorfahren natürlich auch gemacht haben, mit den Elementen sich zu verbinden und einfach wirklich für eine kurze Zeit anzuerkennen, dass ich Teil von etwas Größerem bin. Um mich auch emotional damit zu verbinden. Ich glaube, wenn wir das als Basis nehmen, dann wird sich unser Verhalten auch verändern. Und ich sage nicht, dass Spiritualität jetzt die einzige Lösung ist. Um Gottes Willen, es ist wichtig, dass all die Innovationen, die da jetzt kommen, all die wissenschaftlichen Kenntnisse, all die Dinge, die da gemacht werden, das ist total wichtig. All die Informationen sind wichtig, all die Kampagnen sind wichtig, all die verhaltensändernden Maßnahmen sind wichtig. Und gleichzeitig glaube ich, dass wenn diese Basis da ist, ähm, von dieser Rückverbindung in eine, ich nenne es jetzt mal erdverbundene Spiritualität, dass sich unser Handeln, und unser Sein so grundsätzlich ändern würde, dass wir es wirklich schaffen könnten, diese Welt so zu hinterlassen, dass sie eine lebenswerte Zukunft für die nächsten Generationen bietet. Ich bin total neugierig zu erfahren, wie mir die, diese Episode gefallen hat. Sie war ein bisschen anders als die anderen, ähm, aber dadurch, dass die Frage immer wieder auch aufkam, interessanterweise, habe ich gedacht, es ist Zeit für eine Podcast-Folge. Hinterlass mir sehr gerne einen Kommentar auf YouTube, auf Spotify, auf dem Blog, ähm, auf Instagram. Ich freue mich drauf. Und natürlich fünf Sterne. Bei Spotify, habe ich jetzt nämlich auch gelernt, bei Spotify kann man auch Sterne geben. Also haut die Sterne raus, lasst es Sterne regnen bei Spotify und Apple. Ich freue mich mega drauf. Und du kannst mir natürlich auch eine schreiben bei Apple. All dies hilft dem Podcast, dass ihn mehr Menschen finden. All dies macht mich sehr, sehr glücklich und freut mich sehr. Und ich bin wirklich daran interessiert, herauszufinden, wie dir diese Folgen gefallen. Ich sage das nicht immer nur so, sondern ich meine das auch so. Und ich wünsche dir jetzt erstmal interessante Reflexionen nach dieser Episode. Und ja, Sag einfach mal, bis zum nächsten Mal in Sisterhood.